0: On est aujourd'hui le jeudi 2 du mois de novembre et déjà le Youtret, 18 du mois de Cheshvan Tovim, ul Shalom. Dans notre liste, un jour aujourd'hui très important, Moussari sur Davka, la paracha de la semaine, Bezrat HaShem, Aval, qui s'adresse à nous tous, les dorés d'Oroth. Chiour acheté ce matin par Elitra Belsi pour la paix, pour tout le clan Israël, et que Akadou libère tous les otages, et ce très vite, Bezrat Hashem, pour la protection du peuple d'Israël, Bechol Atar On pensera Bezrat Hashem à tous nos soldats, à tous ces jeunes, à toutes ces personnes, tous ces bébés prisonniers, et que Bezrat Hashem, comme il le demande chez Yarzor Hashalom, Aval avec la Geoula, par le mérite de cette étude qu'on commence tout de suite en pensant à une grande refouche des marques, la manière pour notre liste. Et bien sûr, Bezrat Hashem, Itbarach, Leilou Nishmat, Kol, c'est Sadiqe Yisrael che neffloubashetach, Shachem imkom damam be'ezrat Hachem. Roach Hachem tenahenam be'gana'iden el-lyon, lechol ha imam b'ichlal arachami v'selchot, lechhen yiratsom al maramen. Hier la knesset, juste avant de commencer le shiur, s'est réunie pour voir les vidéos qui ont été retrouvées à Gaza. Ils ont, dans cette guerre qui se mène sur le terrain, les, les, les terroristes du Hamas ont leur portable. Et ils ont réuni donc les parce qu'ils se filment ils se filment et donc ils ont réuni tous ces films qui se sont passés au-delà de nos connaissances et quand ils sont sortis de là-bas certains se sont évanouis d'autres sont partis vomir d'autres ont éclaté en larmes d'autres n'arrivaient plus du tout à parler apparemment vraiment on a ça va beaucoup plus loin que ce que l'on sait ces images n'ont pas été diffusées et j'espère que le monde sera au courant voilà c'était juste une parenthèse pour vous dire à quel point, euh, même ceux qui sont d'extrême-gauche, d'extrême-gauche, <rire> qui sont sortis de là-bas, il y en a un qui a dit au micro, je ne m'opposerai absolument plus jamais à la destruction de ces animaux qu'on appelle le Hamas. Et il a éclaté en larmes. Jamais j'aurais pensé une chose pareille que c'était possible. Pour vous dire à quel point la situation est justifiée. Au nous allons étudier avec l'aide d'Hachem, un Mahamar important de cette paracha, pour lequel Abraham a vu nous, comme on l'a constaté dans la Pirke Avot, cinquième chapitre, on nous dit comme ça, hein, que Sarah, Dorot, Me Adam, vers il y a eu dix générations, de Adam jusqu'à Noah. Kama, Lefanav. On nous apprend que malgré que ces générations-là étaient dégradantes, par les mâles, fils de ceci, fils de cela, je vais t'éclater, euh, heureusement que t'es loin d'ici. Dès que tu viens, je m'occupe de toi. Que des animaux, des animaux qui parlent comme ça. Hein, qu'ils aboient aboie, ouf ouf Y en a un qui m'a écrit, les Hamoud. C'est pas son nom, c'est pas Hamoud. Il y en a qui m'a écrit, il m'a dit, tu t'es caché en Israël pour pouvoir parler. Et dit, t'étais même pas en projet dans les toilettes que je vivais en Israël. Ça fait 39 ans que je vis ici. Tu crois que je t'ai attendu Qu'est-ce qu'ils peuvent être pathétiques. Non seulement ils se prennent pour des giboris, mais en plus ils sont pathétiques. La Mishnah nous dit que toutes ces générations mettaient Hachem en colère à cause de la déchéance morale. On parle de, depuis Adam, depuis Adam Arishon, jusqu'à Noé. Et Akadosh Baruch Hu avec tout ça, il a été très patient pendant 10 générations. Jusqu'à ce qu'il leur a apporté un déluge d'eau. À Saradot, Menoakva 10 générations de Noé jusqu'à Abraham. Là, on, il, reprend, il reprend exactement la même chose. Pour annoncer combien Dieu est longanime, combien Dieu est patient, il bah, dit dire, directement euh, 20 générations, depuis Adam jusqu'à Abraham et Nigmar à Non, ici, il y a un enseignement profond qu'on va voir maintenant dans la Torah et qui va nous servir à tous en 2023, vous allez voir. Les mêmes mots sont utilisés. Cette génération-là, les dix générations ont mis des gens en colère. Mais Mais il est patient, il laisse le temps, il laisse aboyer les gens. et Jusqu'à ce que soit venu Avram et ait reçu le salaire de tout le ah. monde. Il y a une différence qui est flagrante dans le texte. Qu'est-ce qu'il y a de flagrant Les mots se répètent. Dix générations, dix générations de Adam jusqu'à Noé, de Noé jusqu'à Abraham jusque là ça va dire qu'ils ont mis Dieu en colère c'est marqué pour les dix générations et dix générations mais montrer ainsi donc combien Dieu est patient et miséricordieux et longanime jusque là tout va bien ok Meachouz, super pour, fournir, pour nous dire à la fin Ad Sheba jusqu'à ce que soit venu Abraham et qu'il ait eu le salaire Très bien. Il a eu le salaire des dix dernières générations ou des vingt générations, des 20 générations. Bonne réponse. C'est ce que dit l'Agmara dans saint -Hédri. Le monde a été créé pour Abraham. Alors pourquoi ne pas me dire directement les générations qui sont là euh, Pourquoi ne pas me dire directement les vingt générations d'un coup Est-ce que vous avez compris la question Pourquoi dix-dix 10, 10 et pourquoi pas vingt d'un coup Parce qu'au milieu, il y, a, il y a deux personnages qui appartiennent, qui apparaissent. Il y a deux personnages qui apparaissent. Noir, on le retrouve... un hein? Non, on ne le voit pas dedans. Il y a deux fois un nom d'une personne. Noir, il n'y a qu'une fois. Bon, on n'a pas le temps. C'est Abraham. C'est pas compliqué. C'est Abraham. Deux et deux et quatre. aussi simple que ça. Je vous l'affirme. Oufrein, il y a marqué Abraham. Seulement, quelle différence entre le premier Abraham et le deuxième Tout simplement. Le premier est marqué Abraham. Et ensuite, ça reprend en disant, « Acheba Abraham avinu, avinu, notre père. » Avant, ce n'était pas notre père. Maintenant, c'est notre père. Quelle différence y a-t-il entre Abraham, simple, et Abraham, notre père La réponse, on va aller assez vite, parce que c'est un sujet qui est prenant et profond, c'est que Avraham, tant qu'il était Avraham, il ne travaillait que pour lui-même et que vis-à-vis d'Hachem. Quand tu dis Avram, nous, notre Père, c'est qu'il nous a mis au monde. Ça veut dire quoi Il nous a mis au monde J'explique en hébreu, c'est beaucoup plus simple. Ma siman la Ça veut dire qu'à partir du moment où tu dis Avram, nous, tout ce que va vivre Avram, surmonter Avram, réussir Avram, compléter Avram, nous serons nous-mêmes capables de le vivre. Ça veut dire que d'où est-ce qu'on a le fait de vouloir donner, comme ce matin, les uns après les autres, ils rentrent, j'ai besoin de me marier, j'ai pas de quoi faire Shabbat, j'ai pas de ceci. Et on donne, et on redonne, et on redonne, et on sort dehors, et moi devant le bureau, il tape à ma porte. Ouais. Où est-ce qu'on va D'où est-ce que tu as cette patience extraordinaire de non seulement ne pas te plaindre, mais d'essayer d'aider. toi tu peux pas t'appeler quelqu'un qui pourra aider. Ça vient de la force d'Avram Avinu. Chaque père nous a transmis dans notre sang cette extraordinaire force que nous avons aujourd'hui. Dans tous les domaines, qu'ils soient spirituels comme matériels. D'où est-ce qu'on a la force de s'asseoir et d'étudier la Torah Arrête le monde, il est attirant, ça vient de Yaakov Avinu. D'où est-ce que ça nous vient cette force de lutter pour aller au bout du monde chercher une kala Ça vient d'Avka de Eliezer qui a été envoyé par Abraham, ou de Yaakov qui est parti chercher ses quatre femmes. Chacune des pensées, des paroles et des actions de nos pères nous ont investi jusqu'à la fin des temps. Nous sommes une, une étincelle de ce feu brûlant que sont les trois avotes pour lesquels nous commençons la prière chez nous les juifs trois fois par jour. Et le Ké Abraham, le Ké Yitzhak, le Ké Yaakov. Pourquoi tu dis pas et le Ké Abraham Yitzhak ve Yaakov Pourquoi pas En même temps, réponse tout simplement parce que chacun est venu apporter une autre source, on appelle mashabim une autre ressource pour nous pour lesquels nous pourrons, Ezrat ben, Ezra Tachem, surmonter les problèmes. L'idolâtrie de rester fidèle à notre Torah, malgré toutes les épreuves de la vie, Abraham avait nous ça vient d'Abraham. Le fait de donner nos vies pour cadeau Baruch Hu, ça vient d'Abraham. Le fait, de de, de, de de Yitzhak, le fait d'avoir la force de rester Israël et d'être attaché malgré 2000 ans à travers de pays en pays, comment se fait-il Tu sais, tu prends un Portugais, tu le déposes ou n'importe qui, hein, un Hollandais, un Irlandais, tu le dépenses aux états unis au bout de deux générations, il est complètement américain. Il ne va pas te dire je suis euh, d'origine irlandaise. Pas du tout. On appelle le pot pourri, les, les, les pays cosmopolites, une fois qu'ils sont cosmopolites, bah, ils deviennent ce qu'ils sont. Ils étaient d'origine, mais au bout de trois, quatre générations, il n'y a plus d'origine du tout. Tout le monde se perd. Nous, ça fait 2000 ans qu'on est de pays en pays, de pays en pays, de pays en pays. Bah, ça fait 2000 ans qu'on est israélite. D'ailleurs, on nous appelle comment en tant que juifs je suis de religion israélite. Juste à retenir au niveau de l'histoire, pour ceux qui ont un peu de cervelle dans la tête, on appelle ça juive, religion juive, non. Religion israélite. C'est ça. Il y a d'ailleurs je fais une petite parenthèse. Qui me fait... Il y a des gens qui m'écrivent, de toute façon, votre Torah, c'est n'importe quoi. Il n'y avait pas de juif dans la Torah. est-ce que est juif dans la Torah Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Regarde, il y a presque 6000 cours sur Torah Trahim. Là-bas, j'explique ça en long et en large. Pour qui à élève, qui t'as bête, qui à guimel. Pour ceux qui veulent démarrer, là-bas j'explique. Le mot juif vient de la tribu de Yehuda. Et la dimension de juif est venue après la perte du temple, parce que les tribus ont été dispersées. On est douze tribus. Être juif, ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas d'être juif, c'est d'être hébreu. ça Vous le sachiez comme ça. Enfin, je peux faire un cours sur ça parce que c'est. On n'a pas le temps. un Avraham Avinou. On va essayer de se plonger dans l'épreuve ultime. L'épreuve ultime d'Avraham Avinou, sur les dix épreuves, c'est laquelle? Waouh! Et là, j'ai une question à vous poser, chers amis. Je suis un peu chaud ce matin, il ne faut pas m'en vouloir. Je suis un peu chaud, mais dans le bon sens. Hein. C'est quoi l'épreuve d'Abraham Prends ton fils, emmène-le sur la montagne de Moria et va le tuer. Va le sacrifier. C'est quoi l'épreuve, s'il vous plaît, d'Abraham on dit la Kedah Yitzhak, on ne dit pas la Kedat d'Abraham. Mais l'épreuve, elle est d'Abraham. Écoutez bien la question avant de répondre. Si je pose la question, ce n'est pas pour rien. Et il y a un rapport énorme avec nous aujourd'hui. Quelle est, d'après vous, l'épreuve d'Avraham Bon, vous allez me dire, ben, perdre un fils, c'est quand même une épreuve assez importante. Le Zohar dit que c'est la pire de toutes. Ok. Mais est vraiment pour Abraham ici son épreuve Ken Demande à Abraham de le sacrifier. D'ailleurs, Akeda, c'est pas sacrifier, c'est attaché. Donc, quelque part. Il y a fait Méod. Alors, tu as donné un quart de l'explication. Effectivement, dans la fin de cette épreuve, il lui dit Stop, Ataïa Datiki Yere Elokim Ata, bonne réponse. Le but de l'épreuve, c'est pas de sacrifier. D'ailleurs, on dit Akeda, qui veut dire la code. Attaché. Pas la code des, des Tunisiens, la code. C'est tout simplement attaché. Qu'est-ce qu'on qu qu veut attacher On veut attacher une dimension. Alors, je te repose la question. Tu as bien répondu à un quart, mais il manque encore trois quarts. Chazak ou <tout> <tout> Écoute la question que je pose. Le mec, il s'est envolé, ça, y est parti. D'après toi, ça dit qu'est-ce que l'épreuve d'Avraham a nous ici même S'attacher, oui. L'épreuve de la Emuna, oui. La crainte du ciel, c'est marqué Chazak ou <tout> Bakbouk. Ma'od. Quelle est l'épreuve ultime d'Abraham Bon, on n'a pas le temps. Je vais vous la donner parce que, à mon avis, vous ne trouverez pas. Hein Oui, et donc oh, Et donc Oh, il a fait vous deux, en tandem. Et donc Alors, je, je, je traduis ce qu'ils ont dit parce que c'est merveilleux. La, la descendance d'Abraham est donc éliminée selon cette épreuve. C'est très grave, on est bien d'accord. Et donc, la promesse de Dieu tombe à l'eau. Qui Echa Zara Qu'est ce que lui dit Dieu dans le Brit Ben Ametarim? Renvoie Ishmaël car le peuple d'Israël viendra de tes entrailles et celles de Sarah et non pas de Hagar, donc de Yitzhak donc non descendance pas marqué comme ça je vous la et Mahamor ils sont disqualifiés, assez vous avec l'an Ishmael et dit dirachi. Assez vous là bas, vous êtes disqualifiés Mais quelle est l'épreuve d'Abraham Vous y êtes, vous avez fait trois quarts, il manque un quart. Donc, donc, donc vas-y. Vous êtes lourd. Vous avez à donner la réponse. Qu'est-ce qu'il dit Il est responsable de nous. Ah, il à C'est à Sans D'accord. Mais ça veut dire quoi Bon, je vous donnais la réponse qui est très puissante. Écoutez bien. Oui. Donc, hein? il. Et Élimine le père pour laisser la place au fils. Non, mais ce n'est pas encore dans l'épreuve. C'est à la fin qu'il le sait, comme il a dit, c'est à la fin. Là, on est au début. Quand Dieu demande à Abraham, va prendre ton fils et emmène-le au sacrifice, on a déjà vu ensemble dans plusieurs chourines qu'Abraham ne remet pas Dieu en question, qu'il ne lui dit pas pourquoi tu me fais ça, tu m'as promis que de ma descendance viendrait. Quelle est l'épreuve ultime d'Abraham à L'épreuve ultime, je voulais dire, c'est que si Dieu demande à Abraham à Vinou de prendre son fils et Dieu, de mettre un terme à sa vie, ça veut dire qu'il n'est plus la personne que Dieu choisit pour le développer, pour le dévoiler dans le monde. Et donc, dans cette épreuve, Abraham se voit donc disqualifié. Puisqu'il lui dit dans la paracha précédente, « Lui, Ishmael Ishmael et Fanecha. Est-ce que peut vivre Ishmael? Il lui dit, Ishmael, lui dit, « T'inquiète pas, ça deviendra une grande nation. T'inquiète pas, je m'occuperai d'eux. Ils feront Tchouva à la fin des temps et ils seront amis avec toi, patati patata, comme le dit Rachi à mille ans en arrière. » Très bien. Donc, ce qui paraît, on verra qu'à la fin des temps, Ishmael et Itzrak deviendront amis. De vrais amis. Qui vivra, verra. Ok. Pour l'instant, c'est ce que dit Rachid dans la paracha de Khayesara à la fin. On n'a pas le temps. Ça vient juste rapidement. Oufraïen, donc quand je dis qu'on n'a pas le temps, hein, Pérou, de voir que je voudrais arriver à une conclusion, ressortir avec un bagage en sortant du Bet Midrash. Oufraïen, quand on vient et qu'on te dit, regarde, de toi viendra mon dévoilement à travers ton fils, et je ferai de lui une grande nation. Elle sera les Goy gadol. Je ferai une grande nation répétative. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que donc Dieu regrette sa promesse. Et c'est là que vous aviez presque donné la réponse. Razal ils disent que l'épreuve ultime d'Avraham Avinu, c'est qu'il est en train de lui dire, Abraham, j'ai changé de personnage, c'est pas toi qui vas me représenter. Alors c'est qui Et là, Dieu laisse un énorme point d'interrogation. Qui est donc plus Yerishamaim que moi, dit Abraham Qui a... Qui Yaakov Mais Yaakov, il vient de qui De Yitzhak On lui a dit d'aller l'emmener tuer. C'est que Dieu est en train de dire « Au fait, j'ai trouvé mieux que toi. » C'est hors sujet. Écoutez la question que je pose. Concentrez-vous sur Abraham. On n'est pas en train de dire que Yitzhak, il veut venir, pas venir. Ce n'est pas là l'épreuve. Yitzhak, il a une immunité totale en Dieu et en son père. On lui dit « Tu vas mourir pour Dieu ». Il douche Très bien. Pas de problème. Ça s'appelle l'épreuve de Yitzhak ou d'Abraham Alors, restez concentrés sur Abraham. Si c'est l'épreuve d'Abraham, bonit maqued à l'Avraham. Chazal pose une question, bombe atomique. Et ils disent, oh babouche, c'est quoi l'épreuve d'Abraham Chouvaï, c'est que Dieu est en train de lui dire que sa promesse, il ne la tient plus. Et donc, si de Yitzhak, alors que juste avant, il promet un fils, et que lui dit, écoute, il y aura toujours une route de secours, il y aura peut-être Ishmaël. Il lui dit, non Ishmaël va être renvoyé d'ailleurs dans cette paracha avant la Akeda. Renvoie-la. Donc, Abraham se retrouve sans personne. Ishmaël fait échouva, il demande pardon à Yitzhak, il revient. Ils partent faire le sacrifice. Ishmaël et Eliezer, comme le dit Rachi, accompagnent Abraham. Vous voyez, il ne voit pas. Abraham va vers Eretz Amoria, vers la montagne de Moria. Quand il va vers la montagne de Moria, il y va de bon cœur. Il Il attelle son âle. Il y va. Il est heureux et les deux, ils chantent. Oh ho, hey ho, en train du boulot. ils heureux. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Abraham dans ces Kachnaid bincha de grâce. Écoute ce que je vais te dire. Va prendre ton fils et sacrifie-le-moi. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire Chazal, son nets précis, ils disent Pachout, Dieu vient de dire à Abraham dans cette épreuve, au fait, ce n'est pas par toi que je vais me dévoiler. Waouh Quel mawashi guéri et Abraham, Avinu, dit quoi Il y a mieux que moi C'est pour ça qu'il lui dit « Atayadati ». Maintenant, j'ai vu. Avant, il y avait Abraham. Maintenant, grâce à cette épreuve, on l'appelle Abraham Avinu. Comment on a commencé la Mishnah Ad Abraham. Et après Ad Sheba. Ad Sheba. D'où vient Ad Sheba. De la Maintenant que tu es venu de la Titzrak et que tu as été à la hauteur de cette épreuve, on t'a annoncé que tu étais disqualifié. Que Dieu t'a laissé tomber, que Dieu ne veut plus de toi, ça vous dit rien ça tous les jours? Mais il était où Dieu? Mais qu'est ce qu'il fait Dieu? Pourquoi Dieu n'est pas avec moi? C'est cette épreuve là. À Kadosh Baruchou, les neuf épreuves, il montre qu'il est avec Abraham Avinou, dans la fournaise ardente, et quand il part d'Urkazdim, et quand il arrive et il lui sort sa femme. Et là Dieu lui annonce une nouvelle épreuve, la dernière épreuve. Au fait, Abraham, je te mets à l'épreuve, mais tu ne vas pas le savoir. Je vais te laisser tomber. Je vais te faire croire que tu vas être seul, que je n'ai pas besoin de toi et que tu ne m'intéresses plus. « Prends ton fils et emmène-le. » Ça veut dire quoi ?« Prends ton fils et emmène-le. » Il n'y a pas de suite pour toi. Donc, tu passes à vinou à Abraham. C'est ça l'épreuve ultime d'Avraham. Et qu'est-ce que fait Abraham Il dit « D'accord. Est-ce que vous voyez ce que je vois, moi ?» D'un coup, on passe à une dimension bizarre. Dans la chrétienté, vous le savez, c'est l'homme qui voit Dieu. C'est pour ça qu'il est représenté dans les églises. Dans l'islam, c'est Dieu qui voit l'homme, c'est pour ça que Agar vous regarderez chaque verset quand Agar, la mère d'Ismaël parle, "Be'r c'est Dieu qui nous voit. D'où la crainte quand Dieu te voit, c'est comme des caméras qui te fixent. Pourquoi est-ce que l'islam est basé sur la crainte Parce que c'est Dieu qui te regarde. Pourquoi c'est basé sur l'amour Parce que c'est toi qui vois Dieu. Dans le judaïsme, c'est la crainte et l'amour. C'est pour ça que toutes nos prières "Ul Khum Ul ul Hadashem" Dans la crainte, dans l'amour. Dans l'amour, dans la crainte. Parce que nous voyons Dieu et Dieu nous voit. Il y a les deux chez nous. Et étant donné que nous voyons Dieu et que Dieu nous voit, si Dieu nous voit, on ne peut pas le voir. C'est pour ça qu'on ne peut pas le rendre figurine chez nous. On ne peut pas faire de moutres ou des moutes à gouffre. On ne peut pas faire une représentation de Dieu parce que dans le judaïsme, qu'est-ce que Dieu lui dit Prends ton fils et emmène-le. Qu'est-ce que fait à Vinou Regardez ce qu'il nous enseigne. Quelque chose qui devrait nous faire pleurer de joie. Il dit à son fils, vous voyez Dieu il qui dit « Moi, je le vois ». Abraham, il dit « Moi aussi, je te vois ». Il dit « C'est pas grave, Hachem, si tu veux plus de moi, tu veux me laisser tomber Je ne suis plus celui qui va te représenter, le père du monothéisme, le père des Hébreux. Ce n'est pas un problème, parce que je vais enseigner à mes enfants une chose, c'est que quand même tu peux penser que Dieu maintenant te laisse tomber, il sera toujours en face de toi. Donc, même si tu veux plus de moi, ce n'est pas grave, parce que moi, je te vois. Moi, je te vois sur tous mes chemins. Et je sais que tous les malheurs que je vais vivre, et de perdre un fils... Et cette guerre, et tout ce qui se passe, je sais que c'est pour mon bien. Pourquoi Parce que je suis capable de te voir sur mon chemin. Est-ce que tu vois Il sera que c'est le seul qui répond oui. Alors, ils y vont. Et de là, ça nous apprend dans la vie que quand tu es dans un trou noir, quand tu es dans une phase où tu ne vois pas la fin du tunnel, quand tu te trouves face à des maladies, face à une insécurité, plus d'oseille, plus rien, le monde entier est contre toi. Et tu as envie de dire, mais qu'est-ce qu'on va devenir C'est ce qu'aurait dû dire Abraham à Dieu. Maître du monde, mais si tu me prends mon fils ça veut dire que, moi, je deviens quoi dans cette histoire Et Abraham ne le dit pas. Il dit, J'ai pas besoin de poser la question. Pourquoi Parce que je vais créer la Emouna des moments les plus sombres de l'histoire du peuple d'Israël. Je vais créer à ce moment-là, et Avot, Siman, Abanim. Dieu, il a dit, tu t'appelles plus Abraham. Tu t'appelles Abraham Avinou. Maintenant, tu viens d'inculquer aux enfants d'Israël que même s'il y a une Shoah, que même ce qui s'est passé le 7 octobre, on reste fidèle à Hachem, parce qu'on sait qu'Akadosh Baruchou est avec nous. Et regardez tout ce que crie le peuple d'Israël aujourd'hui. Tu as fait la vidéo hier de tous les soldats. Hachem Eler, Hachem Allah, Hachem Alors qu'on devrait tous crier, Dieu nous a abandonnés. 2 milliards et demi de musulmans, 2 milliards et demi de chrétiens, 2 milliards de je ne sais pas qui, 2 milliards. On est quoi sur Terre On n'est même pas 14 millions de juifs. Et si tu enlèves qui vraiment est juif, si on arrive à 9, c'est un miracle. On est une poussière dans le microcosme de l'humanité. Et haï de tous pratiquement. Qu'est-ce qu'on est, -ce qu on est on a, Comme le dit le Kouzari d'ailleurs, il dit pourquoi je ne m'adresse pas aux Juifs Parce que c'est pas possible que Dieu vous ait choisi vous, vous êtes le peuple le plus euh, bidon. quoi. Une fois vous êtes là, on vous est là-bas, on, on, vous, on vous vire, vire d'Espagne, de, on vous vire de Tunisie, on vous vire du Maroc, on vous vire de chez vous, on vous vire de partout. Les Juifs, c'est des nomades. D'ailleurs, beaucoup d'historiens disent que les Juifs, c'est des nomades. Un Juif qui s'installe en Israël, il est plus Juif. Oui, il a raison, il est hébreu. Mais un Juif, la définition de Juif, ça veut dire le, le Juif errant. Nous sommes des Juifs errants. Mais quand on vient en Israël, on quitte la dimension de juif et on devient enfin hébreu. Avraham, à ivri, pas Avraham le juif. Et sûr que le juif, ça n'existe pas, ça vient d'Yéhouda, d'une des tribus qui est venue beaucoup plus tard. Et pourquoi on se réfère à lui Parce que c'est la seule tribu dont on est certain que Béhémet, elle vient d'une des douze tribus d'Israël parce que les autres s'appellent les dix tribus perdues. Donc Abraham a je tape ral Molad, il devient Avraham Avinu vien au ral les actions des pères se retentiront dans le cœur de chaque juif. Et d'où est-ce que cette force extraordinaire, elle vient de cette ultime épreuve où Dieu annonce à Abraham qu'il le laisse tomber Comment est-ce que tu vois qu'il le laisse tomber Il suffit simplement de revenir en arrière. Je ferai de toi une grande nation, et de toi viendra, et de toi, et de Yitzhak, et je vais te donner un fils qui va mettre au monde la, la nation d'Israël. Baba J'ai qu'un seul fils, c'est pour ça que tu lui dis, mais lequel tu parles Celui-là ou celui-là je me suis là, il est disqualifié je te parle de Yitzhak, qui va mettre au monde Yaakov qui va devenir Israël, Yishurun, les douze tribus, le peuple qui peut sortir d'Égypte, c'est lui dont je te parle Yadoa, Teda, Kiger, Zah, Acha, Beret, solalem. sache que ta descendance partira dans un pays qui n'est pas chez eux, ils seront mis en esclavage et Dieu tout de suite après, qu'est-ce qu'il lui fait prends ton fils, emmène-le, qu'est-ce qu'il se dit à Abraham Eh bien je viens d'être disqualifié en fin de compte, Dieu s'il donne une promesse il ne revient pas sur sa parole mais peut-être qu'il va la donner à quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'il dit à Dieu, « Lequel des deux Peut-être que tu as changé. Parce que si tu l'as promis, c'est sûr que tu vas le faire, mais peut-être que je ne suis plus digne, moi. Peut-être qu'il existe un autre Avinu, sur le globe de la terre, à qui tu veux donner toutes ces promesses, parce que moi, j'en suis plus digne. » Et c'est pour ça qu'à la fin, il lui dit, « Atayadati. » Tu vois, Abraham Avinu, tu viens d'avoir le grade ultime, tu deviens le père de la nation juive. Mettons tout ce que tu viens d'avoir comme force énergétique vient de toi. Et on voit ça depuis la première épreuve comme la dernière épreuve. Comment commence la première épreuve Et quels deux mots magiques que tout le monde connaît Deux mots. Lech Et la dernière épreuve Lech lecha. Chazak. Chazak au bagbouk. Chazak La première épreuve commence avec lech Et à la fin, la dernière épreuve, lech Quel point commun y a-t-il entre les deux La réponse est magnifique. Si on revient un tout petit peu en arrière, Avraham. Jusqu'au moment où il devient Avraham, il était quoi Assujetti au misvot de la Torah ou indigne de Ben-Noach ben bonne, bonne réponse de ta part, c'est un ben Noah. Combien de misvot doit respecter un Ben-Noach Sept. Sept. Est-ce que si on dit un Ben-Noach, prosterne-toi devant une statue où je te, où je te tue, est-ce qu'il est obligé de mourir comme nous les juifs ou non non. Donc quand Nimrod a dit à Avram, prosterne-toi devant la statue, est-ce qu'il avait à rentrer dans la fournaise ardente Non. Absolument pas. Il n'avait aucun besoin de rentrer dans la fournaise ardente. Il lui faisait simplement de dire, ok, tu veux une statue, voilà, fais comme ça. Je fais semblant. Un ben noir n'a pas les mêmes obligations que nous. Nous, si on nous propose de faire de l'idolâtrie, de l'inceste ou de tuer un autre juif, on doit mourir que de le faire. Il est préférable de mourir que de se prosterner comme... Shiva Banea et fils qui ne se sont pas prosternés. pour nous c'est un kidou shashem. il est préférable de mourir que d'enfreindre mais un ben noir, il n'est pas concerné par ces lois là mais, mais et il avait déjà pris sur lui c'est à cause de la première épreuve où il est rentré dans la fournaise ardente qui a forcé Dieu à faire un miracle pour lui qui va instaurer la chose la plus incroyable et à cette époque là il s'appelle comment Avram et Avram, c'est le père de qui D'Ishmael. Et en rentrant dans la fournaise ardente, alors qu'il n'était pas obligé de le faire, il va inculquer que de mourir pour Dieu, c'est une mitva. L'héritier de cela, en tant qu'Avram, c'est Ismaël. Et le deuxième héritier de cette dimension-là, donner de sa vie pour Dieu, mais pour faire la kapara, pour faire la kapara, c'est-à-dire la réparation, comme on le voit à Rosh Hashanah, où on lit la hakedat itzrak. C'est Avraham qui l'enseigne à la descendance d'Israël. Ce que je vous dis, ce n'est pas de moi. Ce sont des textes qui ont été écrits par Noachachamim et qui disent que la première épreuve va servir d'une certaine façon dans la non-obligation qu'au nom de Dieu qui est grand, tu vas mourir. D'où est-ce que ça vient cette force de la descendance d'Ishmael, d'Avraham qui est rentré dans la fournaise ardente On peut rentrer nous dans le feu pour Dieu. Par contre, qu'est-ce qu'il lui dit à la fin Oh oh, une nouvelle dimension arrive, une nouvelle épreuve arrive. Laquelle Celle de vivre pour Dieu et non ne pas mourir pour Dieu. C'est pour ça qu'il lui dit maintenant ne tue pas ton fils, T'as pas compris. Je n'ai rien à faire de la mort d'une personne. Moi ce que je veux au contraire, c'est que vous viviez au oh, Kidou Shachem. Et c'est pour cela d'ailleurs que dans le judaïsme, tout celui qui est mort d'un Kidou Shachem, parce qu'il était juif on l'a assassiné, parce qu'il était juif on l'a mis à mort, eh bien, sachez qu'il fera partie des premières personnes à se relever à la résurrection des morts. Parce qu'à Kadosh, la dernière des choses qu'il veut au monde, c'est que tu t'exploses à te tuer en son nom à lui. Au nom de Dieu, apporte la vie et pas la mort. Tandis qu'Abraham était prêt à mourir. Et c'est pour ça que le mot Akeda, c'est marqué nulle part, va tuer ton fils. C'était la fin, ce que je t'ai dit. Il a marqué nulle part, prends ton fils et va le tuer. Dieu ne lui a jamais parlé de mourir. Il lui a dit, va l'attacher sur le misbear. Toi, tu comprends de la queue. Là, tu comprends que, effectivement, si je prends quelqu'un et que je le mets sur le misbéar, c'est donc pour qu'il meure. Dieu t'a dit, je t'ai dit, moi d'aller jusqu'au bout. Je t'ai dit simplement, prends-le. Et Dieu lui dit, arrête. Lui, pensez aller jusqu'au bout. Dieu lui dit, hey, stop. Lama, stop. Parce que dans la Torah, pour vous dire à quel point, Shabbat est le jour le plus saint du judaïsme. Si une personne a mal et qu'elle ne se sent pas bien, le rabbin lui-même a le devoir de prendre la voiture et d'emmener cette personne en urgence à l'hôpital. Le rabbin va prendre quelqu'un qui n'est pas chômeur Shabbat. Non, 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 non. bahem, veloyamud yamut bahem. Que tu vives la Torah, pas que tu meurs. La Torah ne te demande pas de mourir. Au contraire. La Torah, elle te dit que si toute une communauté doit enfreindre le Shabbat pour peut-être sauver la vie d'une personne... Qui est tombé sous une tonne de pierre, de, de ma polette, comme on dit, d'une euh, ruine, alors qu'il y a peut-être euh, 99% de chance qu'il est mort, on doit tous enfreindre Shabbat pour le laisser encore vivre peut-être une seule minute. Et c'est ce que vient dire Akadosh Hu Avraham Avinou. Abraham, je t'ai mis à l'épreuve dans un monde où tout s'est renversé pour toi et je t'ai fait croire que je ne voulais plus de toi, que je n'étais plus avec toi. Mais tu as compris ce qu'était l'Aimouna quand tu penses que Dieu ne te regarde plus parce que tu te sens seul et isolé parce que tout le monde est contre toi, eh bien la dernière des choses à faire, c'est de croire que toi, par contre, tu ne peux pas trouver Hachem. Quand Dieu se cache, c'est tout simplement pour que tu le retrouves. Et c'était ça l'épreuve d'Abraham. Et à ce moment-là, ce n'est plus Avraham. « Hachéba Avraham avinu vekibel kulam. Maintenant, il est passé d'Abraham à Avram avinu. Que les actions du Père se répercute pour toutes les générations. Et pourquoi c'est si important pour nous aujourd'hui Parce que, encore hier, on m'a appelé une veuve qui n'a pas de quoi manger depuis plusieurs jours. Un étivote, une femme dont le mari est décédé, pareil. À Jérusalem, pareil. Non seulement leurs enfants sont alarmés, le frigidaire est vide, la situation est dure. On ne sait pas combien de temps ça va durer. L'incertitude totale. Il y a un moment, tu as envie de dire Hachem, qu'est-ce que tu veux Vous avez vu ce soldat qui est décédé, ce Sadik avec ses grandes péotes Lui, il est mort. Son père a été assassiné en 2016 par des terroristes alors qu'il roulait dans sa voiture avec sa femme et ses gosses. Sa femme a été grèvement blessée. Son frère est mort. Son cousin, qui. C'est-à-dire le cousin, le frère de son père, qui, dirige, qui dirigeait toute la famille, est mort. Mais dans ce cas, un cas pareil, qu'est-ce que tu as envie de dire à Hachem Maître du monde, qu'est-ce que tu veux tu, tu veux nous mettre tous à mort Tu es fâché avec nous Et vous voyez la mère, vous voyez les sœurs, le Kissou, la Torah, le kadish, l'étude, quand tu filmé à la maison. « Bauch HaShem » ou « Maître Hachem. Il doit être avec son père, il doit être heureux maintenant. « à B'Ruch Huish » mort à mais Comment c'est possible Cette force que, qui est passée dans tous les... Dans toute télévision israélienne qui a été filmée pour ce soldat particulièrement, même si tous les autres ont une histoire peut-être similaire, chaque soldat vaut une fortune, chaque, chaque vie vaut une fortune, chaque seconde, la vie vaut cher, qu'elle soit juive ou pas juive. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Des fois, pour avoir la paix, il faut faire la guerre et le mal à Sot. Ça aurait été mieux d'éviter, on a tout fait pour éviter. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez remarqué qu'en Israël, de plus en plus d'arabes dits palestiniens cri au mensonge de la, de la tic-chorette. C'est pas vrai, on étudie dans les universités israéliennes, ils nous donnent du travail. Il y a de plus en plus de vidéos qui sortent pour dire que c'est pas vrai. Tout ça. arrêtez vos délires. Vous êtes complètement fous. Arrêtez de dire que le peuple d'Israël fait des apartheid. Arrêtez avec ça. Eux-mêmes le disent. Hum. Enfin, pas trop fort parce qu'après, ils vont se faire euh, frapper, apparemment. C'est ce qu'ils disent aussi. Hein. C'est pas de moi. Hein. Je... C'est pas moi. Voilà, bon, c'est pas moi. Vous les Arabes israéliens, tu, ben, tu sais, je te dire pourquoi les Arabes israéliens sont un peu fâchés contre ce qui se passe. Parce qu'ils disent que vous vous battez soi-disant pour la Palestine, alors que quand vous envoyez vos missiles à Tel Aviv, euh, vous tirez aussi sur nous. En fin de compte, vous n'avez rien à faire de personne. Vous vous battez tout simplement pour tuer du juif. Et c'est pour ça qu'il y a... Euh... le Hamas attendait à ce que les Arabes israéliens soit 2,5 millions d'arabes dans le pays, se lèvent avec eux. Pourquoi ils n'ont pas bougé Parce qu'ils ont compris que... <rire> Il y a une interview qui a été faite qui a dit comme ça, je voulais pas parler de ça aujourd'hui, mais juste une interview qui a été faite d'un arabe euh, de Tel Aviv Yafo euh, qui vit en Israël depuis euh, petit. Quoi Il est là. Il a dit qu'est-ce qu'ils sont bêtes Ils ont tout perdu. Ils recevaient de l'eau, ils recevaient de l'argent. Vous vous rendez compte qu'Israël donne de l'eau et de l'électricité nous, à ceux qui nous bombardent. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Des médicaments. Et en plus, on nous reproche. C'est comme si tu as un ennemi qui vient pour te tuer tu, et tu viens dire à l'autre, il n'a plus de munitions. Tu peux lui donner une mission, s'il te plaît Pour te tuer. Je pense qu'à l'ONU, ils ont besoin d'être d'un psychiatre, au niveau d'esprit. Vous êtes complètement fous quoi Le pire, c'est que l'essence qui a été livrée pour les hôpitaux, les machins, c'était a mais c'est le Hamas qu'il a pris pour leur voiture et pour préparer des bons. Mais tout le monde le sait, le pire. C'est qu'on envoie toutes les photos, toutes les preuves à l'ONU. Ouais, non, mais... Enfin... C'est juste comme ça pour partager avec mes frères juifs. Donc c'est une vidéo qui s'adresse essentiellement à vous. Que malgré toutes les épreuves et les tags de Magen David bleu sur les maisons et de tout ce que vous voyez, même si je pense que chacun devrait bien bientôt se préparer. Avec Bezrat et Ezrat Hachem, c'est pour très, très 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 bientôt. Je voulais simplement vous dire que Am Israel, et Kayam, et que quand des fois on ne voit pas Hachem, on se demande où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va devenir, où est-ce qu'on va aller. Est-ce que tu vois Dieu Oui. Va vers Hachem. Moria, vers la montagne de Jérusalem. Voilà, c'était une c'était une parenthèse qui parle de l'Aïmouna à un très très haut degré et qui était l'ultime l'ultime épreuve d'Abraham Avinu. Et c'est pour cela qu'à la fin des temps, Chazal nous dit que c'est le sroud d'Abraham Magen Avraham, non pas Magen David, qui viendra nous sauver. Pourquoi Parce que cette aimuna là, c'est l'Aïmouna justement de la fin des temps, la Kedah de Itzrac. Mazé Yitzhak, celui qui sourit. Garde le sourire, même si tout semble être fini pour toi, garde le sourire. Pourquoi Parce que vous savez, encore une fois, je le dis et je le répète. Quand des chiens aboient contre toi, ils ont juste oublié un petit détail. C'est qu'ils s'adressent à un lion. Am Israël est comparé au lion. C'est pour ça, que souvent, dans les synagogues, vous avez souvent deux lions. C'est la royauté. Aujourd'hui, c'est le dévoilement de la royauté. Et moi, ce qui me charme le plus aujourd'hui, plus que jamais... C'est ce que je vois dans les réseaux sociaux. C'est impressionnant de voir des Français qui disent « Je me lève le matin, j'ai mal au ventre avec le conflit israélo-palestinien. » Vous savez que je, euh, ce qui s'est passé avec les Japonais, avec les Vietnamiens, l'Iran l'Irak, t'as jamais eu de problème Chad, mais c'est un truc de fou. Sur un petit territoire d'Israël, avec Gaza qui fait 40 km sur 10 km, un truc de malade, le monde entier ont les yeux rivés du matin au soir sur ce conflit. C'est un conflit régional entre des terroristes et un peuple sur sa terre. Ou, si tu veux discuter, ouais, mais quand même, machin, truc chouette. Et parler de deux États. Encore une fois, moi, je voudrais juste, pour le cas où il y a des gens qui veulent un peu apprendre, intelligemment. Pour faire deux États, ça veut dire qu'il faut les prendre les Arabes d'un côté et les Juifs de l'autre côté. Chers amis, sachez qu'il y a plus de 2,5 millions et demi d'Arabes israéliens avec 15 députés à la Knesset en Israël, au Parlement en Israël, qui n'ont surtout pas envie de deux États qui sont très bien avec nous qui gagnent très bien leur vie. Juste que vous sachiez. Et Comment tu peux faire deux États alors qu'il y a Djenin, Toulkarem, Hebron, Bethlehem Tous ces lieux-là, c'est un gruyère. Donc quoi On va faire des déportations de droite et de gauche C'est des arrondissements C'est pas réalisable. Et le pire du pire, et le pire du pire, c'est qu'eux ne le veulent pas, ils l'ont toujours dit. Le seul État palestinien, ce sera tout Israël. C'est marqué dans la charte. Donc, avec quoi et de quoi est-ce qu'on parle La réponse est simple. Quand il n'y a plus d'issue, c'est à nous de voir Hachem. A Kadosh Baruch il dit tout simplement, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas Dieu qui t'abandonne. Jamais Dieu nous abandonnera. Mais par contre, toi, tu as le droit d'abandonner. Mais Abraham nous a donné dans cette paracha cette force de ne jamais abandonner, parce que Dieu sera toujours avec nous. Baruch Adonai Amen.